0: Halo, selamat datang di Coventa Podcast, siniar produksi dari Departemen Sosial Politik BEMPRO Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Siniar ini berisi tentang perbincangan dengan narasumber terkait opini-opini yang dibicarakan dalam setiap episodenya. Untuk itu, ikuti terus episode-episode dari siniar ini dan selamat mendengarkan. Perkenalkan? Saya Aldo Pranoputra yang akan memandu jalannya podcast ini bersama rekan saya
1: Alif Alifadli, mahasiswa PPKN Angkatan 2020. Oke, okay. uh,
0: mungkin kita langsung masuk ke bahasan podcast kita kali ini. Podcast perdana episode perdana kita kali ini akan membahas tentang perpolitikan di lingkup prodi kita nih, di lingkup prodi PPKN. dan juga kita punya narasumber yang akan mengobrol bareng-bareng dengan kita, ngobrol bareng-bareng dengan kita. Narasumber kita ini merupakan seorang aktor politik utama, aktor politik yang lumayan penting lah di PPKN ini. Dari salah satu organisasi pemerintahan mahasiswa Prodi. Mungkin bisa diperkenalkan oleh saudara Alif siapa Tulip? Kita kira narasumber kita kali ini.
1: Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang super spesial nih Bang Nah narasumber kita pada hari ini yaitu Bang Fajar Atau nama lengkapnya Muhammad Fajar Sae Firdaus. Beliau selaku Ketua Umum BEM Prodi PPKN periode 2021-2022 Ih mantep after
0: quality kita Saudara Fajar Assalamualaikum Fajar, selamat datang di Kopengka Podcast
2: Waalaikumsalam Aldo, ya terima kasih sambutannya.
0: Oke, mungkin Fajar mau memperkenalkan diri lagi secara lengkap, secara, uh, secara penyampaian secara luas gitu, penyampaian cara Fajar gimana nih, mendeskripsikan diri lu, memperkenalkan diri lu kepada para pendengar komentar podcast ini, dipersilakan Jan.
2: Oke, terima kasih Aldo. Perkenalkan nama gue Muhammad Fajar, saya Pirdaus, atau biasa yang dipanggil Fajar. Nah, gue salah satu mahasiswa PPKN Angkatan 2019. Nah, di sini gue selaku aktor politik atau ketua umum dari Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi PPKN 2021-2022. Gue manusia biasa, dok. Ya, dadah. Minjur.
1: Nah, kalau boleh tahu, apa sih bang kegiatan lu atau kesibukan lu di bulan Ramadan kali ini?
2: Sibukannya ya kesibukannya sih ya kayak biasa kuliah ngerjain tugas yang nggak berhenti berhenti terus ke kampus main buker tuh yang paling banyak dan yang paling penting ya ibadah gitu. Jadi itu aja sih paling.
1: Okay, Pokoknya
2: kampus dah ya, ya.
1: Mantap. dan apakah situasi pandemi Covid-19 ini mengganggu ke efektivitas kegiatan lu sehari-hari gitu.
2: Buat mengganggu sih enggak. dari pertama pandemi sampai detik ini gitu enggak ada kendala apa-apa terkait Covid-19 ini gitu. Jadi kegiatan gua lancar-lancar aja di pandemi.
1: Oke, okay, terima kasih Bang jawabannya nih. Berarti pandemi COVID-19 tidak mengurangi rasa semangat lu untuk menjalankan kehidupan sehari-hari berarti gitu ya Bang?
2: Pastilah,
1: pasti, pasti itu.
2: Semangat mah harus terus, karena kan COVID baru 1,5 tahun, sedangkan gue hidup udah kurang lebih 18 tahun yang lalu. Gitu di Masa kalah sama virus? Oke,
1: okay, mantap. Makasih Bang sebelumnya nih. Oke, okay, mungkin langsung aja nih Bang Aldo.
0: Oke, setelah kita mengetahui eh uh, di Fajar nih tadi salah perkenalan yang keren banget ya. Kita mungkin langsung masuk aja ke pembahasan kita tentang lagi gender politik perpolitikan yaitu demokrasi di Prodi ataupun hal lain yang selanjutnya kita akan bahas. Mungkin pertanyaan pertama, pertanyaan pembuka buat Fajar. Saudara Fajar ini kan merupakan seorang ketua umum BEM PPKN yang udah gimana ya? penting banget sih posisinya pasti dan udah menjabat sekitar beberapa bulan dari awal sejak dilantik uh, mungkin buat Fajar ada nggak sih kesan-kesan atau apa ya unek-unek atau cerita-cerita yang bisa ingin dibagikan kepada para pendengar komentar podcast ini apa yang Fajar rasakan apa yang saudara Fajar rasakan di BPPKN selaku ketua umum silakan aja
2: Oke, kalau misal ditanya kesan-kesan sih uh, karena emang uh, belum banyak gitu atau belum lama menjabatnya, untuk sementara ini sih kesan-kesannya masih sedikit. Nah, kesan pertama itu di luar ekspektasi lah. Bener-bener kayak, oh gue memposisikan diri sekarang sebagai ketua, jadi bukan sebagai staff lagi. Dan otomatis nih, pala nih pikirannya, hmm. udah pusing banget Dok kalau di uh, dibilang kesan-kesan ya. Kesan-kesan itu yang pertama ya, gue pusing gitu. Gue pusing dari perencanaan awal segala macam terus ada beberapa masalah terkait segala macem lah, anggota segala macam, proker dan lain-lainnya. Tapi kembali lagi itu itu merupakan tahun jawab seorang ketua umum. Gitu sih Dok, karena emang belum banyak juga dan belum lama juga gua menjabat. Jadi kesan-kesannya sih ya itu pusing gitu pusing dan rutinitas pun dan skala prioritas yang gua jalani selama satu tahun kebelakang itu ya otomatis diubah gitu sama uh, selagi pas banget gua dilantik itu sih ya kesan-kesannya masih masih sedikit banget
1: kalau boleh tahu Apa sih motivasi lu, Bang, dalam menjaga stabilitas BM Prodi PPKN gitu? Pastikan manusia itu ya uh, ada rasa malas, rasa capek dan uh, rasa apapun itu dan bagaimana motivasi lu untuk bisa membakar semangat lu lagi gitu.
2: Oke, kalau misal ditanya uh, gimana cara gua membakar semangat gua? Yang pertama itu uh, ingat gitu tanggung jawab atau komitmen awal kita, nah ketika gue mencalonkan diri sebagai ketua umum, dan uh, akhirnya gue sekarang sebagai ketua umum, ya otomatis gue emang harus, harus dan wajib itu berkomitmen ke BEM itu jadi ingat tujuan awal lo di BEM itu buat ngapain dan tujuan awal lo di BEM itu bakal ngapain aja gitu, bakal ngapain aja ke depannya dan ingat gitu, gue mah selalu ingat ya, ketua umum ini sebagai amanah yang harus gue pegang tanggung jawab dan uh, gak menutup kemungkinan gue katakan ini beban gitu karena uh, semua orang yang emang memimpin uh, memimpin dirinya sendiri aja udah menjadikan dirinya sendiri itu sebagai beban apalagi kita memimpin orang lain gitu tapi kembali lagi gitu lo ingat gitu tanggung jawab lo di sini itu sebagai apa lu mau ngapain aja sama komitmen awal lu sih kayak gitu jangan-jangan kendor aja gitu jaga terus mentalnya ya masalah atau masalah kecil sedang besarnya itu kayak udah biasa lah di kehidupan kayak gitu ya uh,
0: mungkin gua punya pertanyaan ini jawabannya dengan opini lo sebagai seorang pemimpin organisasi dan menurut menurut Fajar setelah beberapa proker ada beberapa proker yang sudah dilewati oleh BMP PPKN. Dari pandangan seorang Fajar sebagai pemimpin organisasi, eh, apakah staf-stafnya sudah berjalan dengan lancar dengan kompak atau mungkin ada kekurangan buat Fajar. Kita mendengarkan opini aja nih terkait tentang oh, kondisi staf staff, -staff. Oke,
2: okay. okay, kondisi staf-staf ya selama kurang lebih sampai 3 bulan menjabat dan beberapa broker dijalani Gua melihatnya sih staff-staff dan uh, pengurus gitu pengurus dari BMPPTKN ya Alhamdulillah gitu udah mulai kompak karena kalau misalnya gue katakan sudah kompak pun belum dan gue katakan tidak kompak pun ya berada di tengah-tengah gitu ya namanya juga kita masih proses belajar dan proses menyesuaikan satu sama lain gitu Kalau misal gue lihat dari e, beberapa proker ke belakang yang emang udah dilaksanain, ya alhamdulillah sih, gue menilainya itu lebih ke kompak. Jadi, oh, ini udah kebentuk nih kekeluargaan dan kekompakan dari BPKM gitu. Kayak gitu sih, Do. Jadi penilaian gue terhadap staff-staff selama ini, selama 2-3 bulan menjabat, itu ya udah mulai kompak dan gue nggak bisa mengatakan kalau misalnya staff-staff itu gak kompak karena masih proses belajar dan menyesuaikan gitu lah itu sih Dok. Jawaban yang
0: cukup keren dari Saudara Fajar. Saya sebagai salah satu stafnya juga mungkin jadi termotivasi motivasi untuk meningkatkan kekompakan kita, kekompakan para staf di BPPKN ini.
1: Wih, seru banget nih Bang ya. Jawaban dan respon dari Bang Fajar nih terkait pertanyaan pertama kita. Mungkin langsung aja kita masuk ke pertanyaan kedua. Ada nggak sih hambatan-hambatan yang udah terjadi selama menjabat sebagai ketua umum PPKN dan gimana Bang Fajar memecahkan masalah itu, bang?
2: Uh, sebenarnya sih hambatan-hambatan itu udah pasti ada dan uh, sebelum jadi ketua umum pun pasti ada gitu dari pencalonan terus pelantikan terus sampai sekarang gitu udah dilantik sebagai ketua umum. Nah. Uh, ketika gue sudah menjabat sebagai ketua umum ya hambatan yang paling utama sih masalah komunikasi karena uh, kita kan sekarang di pandemi yang walaupun gue bilang uh, pandemi ini gak banyak rutin dan menghambat kegiatan gue akan tetapi kan uh, di Bm ini bukan bukan cuma gue doang gitu akan tapi banyak orang-orang cuma kalau misal dibilang hambatan itu ya pasti yang pertama itu masalah komunikasi karena di beberapa rapat pun di beberapa awal, uh, rapat awal itu gua laksananya secara online. Nah, hambatannya ya banyak miskonsepsi dan miskomunikasi antara PPH BPH dulu nih karena kan masih perencanaan, masih perencanaan. bph BPH itu banyak miskomunikasi dan segala macamnya. Ya, kalau semisal terkait masalah itu ya kembali lagi gitu. Gua rundingin, gua musyawarahin karena kan Kita ya hidup di, uh, di negara yang menganut sistem demokrasi gitu. Otomatis kita harus musyawarah untuk um, menyelesaikan masalah. Ya, overall, masalahnya terkait miskomunikasi dan miskonsepsi aja gitu. Jadi kalau misalnya terkait masalah itu, itu penyelesaiannya ya gue musyawarah, pendekatan lagi ke emang pihak-pihak yang emang belum nih, belum, belum satu lah, belum satu konsep sama teman-teman yang lain gitu, gue pendekatan bareng wakil gue dan teman-teman gue di BPHI uh, seperti itu sih penyewasannya terkait itu, mungkin ada lagi hambatan gitu kalau misal dikatakan hambatan dan masalah yang muncul pas gue jadi ketua umum gitu Uh, masih ada beberapa staff yang memang masih labil dan nyambang gitu ibaratnya belum 100% hati lah belum 100% hati buat di BEM ini, buat kerja di BEM ini uh, penyelesaiannya kalau menurut gue sih lagi-lagi gue pendekatan ya, pendekatan kepada si orang ini yang emang belum 100% buat kerja di BEM dan segala macam ya nggak menutup pemikiran gitu gue menanyakan apa yang menjadi penyebab uh, dia nih belum 100 ya otomatis gue meyakinkan dia terus kayak uh, simpati dan empati ke dia kayak gitu sih sebenarnya masalahnya sih uh, dikatakan kompleks ya kompleks akan rapi ya kembali lagi gitu di organisasi bukan gue doang gue punya teman-teman gitu teman-teman kerja di BEM terus teman-teman kuliah dan segala macam ya. Kita berbagi cerita aja gitu. Kita nyelesain masalah bareng-bareng kayak gitu sih di
0: Tapi kalau misalnya di apa ya? secara sebagai pemimpin buat menyelesaikan hambatan-hambatan itu, lu punya nggak sih senior-senior uh, ataupun orang yang lebih tualah, lebih tua lebih punya pengalaman di organisasi, terus lu curhat ke dia tentang masalah-masalah dinamika-dinamika yang ada di organisasi yang lo pimpin, lo punya gak sih, Jan, buat sebagai apa ya, masukan, lo minta masukan gitu ke senior-senior itu, ada
2: gak sih, Jan? Jelas, jelas, pasti ada. Gue punya uh, beberapa senior yang emang sering gue jadiin tempat curhat, dan sering gue jadiin tempat, oh bang, pokok, oh, gimana sih ini? Uh, gue punya masalah ini, menurut lu gimana cara penyelesaiannya ada menurut lu, gue harus ngapain nih, biar menyelesaikan masalah ini? itu sih dok, uh, yang pasti setiap orang sih punya gitu ya setiap uh, setiap orang pasti punya panutan dan tempat curhat dan uh, meminta pendapat, kalau gue pribadi sih uh, berapa orang ya, mungkin lima, lima orang gitu yang emang sering gue jadiin tempat curhat kalau misal senior-senior gitu ya yang emang gue rasa punya kapabilitas untuk menjawab keluhan-keluhan gue terus Uh, beliau pun punya pengalaman-pengalaman yang emang bisa gitu menjawab permasalahan-permasalahan uh, gua itudo uh,
0: senior-senior itu lebih ke uh, senior dari MPPKN atau mungkin senior dari organisasi di luar kampus ya
2: kalau seniornya sih lebih ke PPKN ya karena kan gue hidup nih di Prodi PPKN dan gue pun masih menjabat sebagai ketua umum MPPKN jadi otomatis Ya, gua lebih meminta saran dan masukan itu lebih ke senior PPKN do. Jadi kan eh, beliau juga lebih tahu kan dinamika yang emang ada di PPKN gitu susah di BEM Itu sih Dok lebih ke di PPKN aja.
0: Oke, emang kelihatannya dengan organisasi yang sekompleks BEM ini, BEM prodi emang jelas butuh sih
1: masukan-masukan. Nah, Untuk jadi ketua, ini kan benar-benar super sibuk ya Bang, untuk meminates waktu gitu. Jadinya, lu harus bisa menyesuaikan mengelola waktu lu antara kebutuhan pribadi lu dengan kebutuhan organisasi gitu. Nah, kalau boleh tahu, apa sih Bang strategi lu dalam mengelola waktu lu itu antara kebutuhan pribadi sama kebutuhan organisasi itu bisa dipenuhi gitu?
2: Oke, uh, pertanyaannya ya, Uh, sebenarnya simpel banget uh, untuk informasi sebelum gue menjawab jadi gue udah melakukan organisasi udah masuk dunia organisasi itu sejak SMP sampai sekarang dan mungkin akan berlanjut ke depannya jadi ya otomatis gue udah terbiasa lah sama kehidupan organisasi yang super sibuk ini gitu kalau misal ditanya strategi gue mengatur waktu antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan organisasi yang pertama itu lo harus tentuin skala prioritas lo gitu skala prioritas skala prioritas lo ya gak cuma selama satu bulan atau satu tahun tapi satu hari pun lo harus nanti skala prioritas lo jadi misal nih misal hari senin nih lu ada gue misal ada jadwal rapat yang emang bakal penting banget dan gue misal mau main segala macam ya otomatis gue harus memilih rapat gitu nah setelah rapat kalau emang masih ada waktu buat main ya, gua bakal main gitu. Di waktu yang emang uh, di jam batas main gua gitu. Uh, yang pertama itu tentunya skala prioritas nih. Dan uh, gua strateginya tuh lebih ke ini ya, penentuan jam-jam kerja gua, jam-jam main dan waktu-waktu gua main segala macam refreshing, terus ngurusin perkuliahan, terus segala macam kayak misalnya gue selalu, dan gue gak pernah betah gitu, kerja di atas jam 10 malam, ya otomatis otak gue tuh harus isi rahat. Jadi, gue benar-benar ngegas banget, ngegas tugas organisasi, ngegas tugas kuliah, segala macam itu lebih ke mulai dari jam 5 subuh sampai jam 10 malam itu, itu benar-benar gue optimalin kalau emang misal gue ada urusan organisasi dan urusan perkuliahan. Jadi, Gue dari jam 10 sampai jam 5 pagi, uh, jam 10 malam sampai jam 5 pagi itu gue uh, udah harus istirahat. Atau misal gue main game, dengerin musik, segala macam. Ibaratnya lah lo butuh waktu buat istirahat lah. Jadi 20 tuh bukan hanya lo ngurusin kuliah, ngurusin organisasi. Jadi kayak gitu sih. pembagian atau strategi dari gue untuk membagi waktu antara organisasi dan kekepulangan pribadi. Kayak gitu sih, yang paling penting sih skala prioritas. Jadi lo harus punya skala prioritas. Ketika ya lo nggak punya skala prioritas, lo akan bingung juga nanti memanage waktunya. Kayak gitu sih. Kayak gitu aja li. Paling kalau gue mah simpel sih. Nentuin jam-jamnya aja. Nentuin jam-jam kayak lo harus kerja jam berapa, terus lo harus istirahat jam berapa. Terus gue tuh punya kebiasaan ketika emang gue nih benar-benar full. Uh, misal nih gue seneng sampai kamis itu full cool banget kegiatan organisasi atau perkuliahan dan sampai gue tuh nggak pernah main atau enggak pernah istirahat dan otomatis di Jumat satu minggunya itu hari-hari setelahnya itu otomatis gue isi buat uh, refreshing diri gue gitu Ibaratnya reward lah hadiah buat diri gue yang emang 4 hari kebelakang atau beberapa hari kebelakang itu super-super sibuk gitu sih cukup ya.
1: uh, nah Ada lagi nih bang, ya setelah lu menyelesaikan tugas, kebutuhan, dan kebu uh, tugas organisasi gitu. Kebiasaan seperti apa untuk mengapresiasi diri lu sendiri agar bisa uh, melepaskan rasa stres lu gitu bang. Dari tugas-tugas yang menyangkut diri lu sendiri.
2: Kalau uh, kebiasaan apa, mungkin yang sering gue lakuin itu gue tuh jajan gitu, gue jajan, misal, kayak gue sibuk banget nih, anjir, uh, kayak, uh, beberapa hari ini, gue sibuk, terus, hari-hari gue full tuh, nih otak gue, dikasih mikir mulu nih, terus ya, besok, kalau misal gue ada uang, ya gue bakal jajan gitu, ibaratnya itu gue menganggap, kalau jajanan itu tuh, hadiah buat gue, terus ya reward, ibaratnya reward, buat lo yang emang, udah full kerja, kayak gitu, terus, ada lagi sih, kayak gua misal jalan jalan nonton bioskop segala macam gitu. makan di luar segala macam itu sih uh, juga bentuk itu mengapresiasi diri gua terus sama mungkin ini uh, agak freak sih agak freak kebiasaannya tapi gua yakin ini semua orang dan atau beberapa orang pun melakukan hal ini ketika emang lagi stres. Uh, gue sering jalan-jalan, sering jalan-jalan naik -jalan motor, itu suka nyanyi-nyanyi sendiri, terus pakai headset gitu, mungkin itu kebiasaan beberapa orang, yang emang setelah itu pun, ya gue kembali berpikir gitu, ya otomatis setelah gue melepaskan stress lewat jalan-jalan gue, dan sedikit bernyanyi lah di jalanan, itu ya otomatis gue bakal kepikiran lagi terkait organisasi. Tapi itu, beda-beda pengmikirannya jadi lebih gak stress jadi fresh lagi nih otak gua buat berpikir kayak gitu sih yang sering gua lakuin itu cuma ya yang paling-paling sering juga dilakuin sih tidur tidur sih udah Mas gitu gitu
1: Oke terima kasih Bang atas jawabannya nih semakin termotivasi banget ya gimana caranya menyelesaikan hambatan-hambatan dalam menjabat sebagai ketua umum. Mungkin untuk pertanyaan kedua, oke
0: okay, next ini pertanyaan kita mau memperkenal, mau berkenalan lagi dengan Fajar. Tapi kita ingin berkenalan jauh dari, nggak terlalu jauh sih dari jawatan Fajar sebagai ketua umum Gue ini kan secara pribadi sebagai teman Fajar ya, sebelum dia menjabat sebagai ketua umum tuh lagi nongkrong di warkop dia bahas uh, tentang desain kampanye, desain tentang macam-macam lah tentang perjalanan dia saat lagi mau jadi ketua umum itu calon ketua umum. Mungkin dari Fajar bisa nggak ceritain ke kita gimana cerita-cerita lu pribadi saat mulai nyemplung, saat ingin mulai masuk ke sebagai aktor utama HPMWA PPKN gitu sebagai ketua umum BMPKN. Mungkin lo bisa berbagi cerita lo Gimana dari awal pendaftaran Mulai kampanye Sampai pemilihan Bahkan sampai pelantikan Mungkin lo punya cerita-cerita yang lucu Cerita-cerita menarik Oke
2: okay. Kalau misalnya ditanya terkait Pengalaman atau cerita Dari awal pendaftaran Sampai sekarang tuh Gimana ya gue bahasanya Gue pas maba tuh pas jadi maba sebenarnya cita-citanya tuh bukan jadi ketum dok. Kalo ya, udah tau juga gitu cita-cita gue pas jadi maba gue pengen jadi K3 tapi gue malah nyasar jadi ketum. <laughs> ya kalau misal ditanya gitu cerita-cerita apa sih yang gue alamin dari proses pendaftaran jadi ketum, terus ya pokoknya proses lah dari awal sampai sekarang gue jadi ketum. Tuh yang pertama sisi gue gua sih niatan jadi ketum itu dalam dua bulan terakhir kepengurusan di gua sebagai staff itu gua berpikiran emang bakal jadi ketum uh, untuk mencalonkan diri gitu untuk mencalonkan diri sebagai ketum itu di dua bulan terakhir kepengurusannya bang Indra gitu dan gua sebagai staff jadi gua uh, benar-benar pikir uh, selama dua bulan itu gua berpikir nih gua mau ambil uh, Pencalonan ini atau jabatan ini atau enggak dan di situ pun banyak senior senior emang meyakinkan gue dong. yang meyakinkan gue buat iya udah lo ambil aja lo coba aja gitu kalau bukan lo siapa lagi dan teman-teman lo pun ya banyak yang yakin walaupun enggak semuanya yakin di situ tuh gue termotivasi buat mencalonkan diri sebagai cakap tum ya masih statusnya tuh cakap tum gitu di situ. nah terus gue ngomong lah nih sama orang tua gue nah orang tua gue tuh pertama kurang setuju lah kurang setuju bahwa gue jadi ketum karena eh, yang mungkin berpikiran kalau misalnya ketum tuh lu harus demo lu harus orasi dan takut ketang, eh, ketangkap polisi lah ibaratnya ya, ya mungkin itu emang, emang eh, kekhawatiran orang tua gitu tapi ya gua mencoba meyakinkan karena orang tua gua buat ya kalau semisal gua jadi ketum nih enggak enggak melulu harus tentang demo tapi banyak urusan yang emang bakal gua urusin dan gua pun bakal belajar memimpin diri gua dan orang-orang lain yang emang ada di, di periode PKN. Jadi kurang lebih ada berapa sih mahasiswa 400 lebih ya, 400 lebih mahasiswa FKN dan dosen juga gitu. yang emang bakal gue pimpin dan gue diberi amanah gitu. nantinya jadi itu. Nah setelah itu gue buka omongan nih ke beberapa senior yang emang masih masih aktif dan beberapa teman teman gue termasuk lo ya dok, lo terkait pencalonan gue sebagai cakap tuh itu Ya gue meminta uh, tiap keyakinan lah keyakinan karena di situ tuh gue masih labil sebenarnya masih belum 100% yakin buat mencalonkan diri tapi di situ tuh gue mencoba mencari keyakinan uh, dari teman-teman gue terus dari senior-senior juga yang emang masih jadi mahasiswa so aktif terus gue juga uh, minta nih pendapat-pendapat dari alumni-alumni yang emang udah berkecimpung duluan gitu di dunia perbeman. Setelah gue minta keyakinan dari teman-teman gue, terus yang alumni, ya otomatis nih keyakinan gue meningkat nih. Jadi walaupun yang belum 100 dan segala macam, ya 80 lah gue yakin buat mencalonkan diri. Nah sering berjalannya waktu di situ gue mulai kayak nyari-nyari tim ses gitu, nyari-nyari tim ses segala macam yang emang bakal membantu gue di pencalonan diri ini gitu ya agak susah sih sebenarnya uh, nyari tim sesi itu karena kan gue nggak tahu nih keberpihakan dari si orang ini tuh bakal kemana apakah dia mendukung gue atau uh, menolak gue sebagai ketum tapi gue berusaha buat mobile aja sih gua nggak apa sih gue nggak beranggapan kalau misal oh dia nih bakal Nggak, nggak bakal ngedukung gue gitu ibaratnya kontrak sebagai uh, sama gue sebagai ketum gitu nantinya tapi di situ gue berusaha mobil dan gue berusaha uh, rendah rendah hati dan rendah diri juga gue menanyakan gitu dok kepada mahasiswa ppkm yang khususnya dan mungkin uh, perwakilan dari uh, angkatan 2020 itu gue kurangnya di mana sih kayak kira-kira apa sih yang harus gue evaluasi, terus apa sih harapan lu, terus segala macamnya dan gue pun disitu minta maaf lah ibaratnya mengakui kesalahan-kesalahan gue selama eh, satu setengah tahun lah jadi mahasiswa. Itu gue mengakui kesalahan-kesalahan gue yang otomatis ya. Alhamdulillah gitu, beberapa mahasiswa pun gak banyak, gak dikit, tapi ya sedeng lah sedeng, mendukung gue buat jadi ketum, dan akhirnya bergabung di uh, tim saya sekolah gitu. Uh, terus abis itu ya, pendaftaran segala macem, gue ikutin alur kampanye segala macem, itu gue ikutin, terus ya karena emang gue punya basic dikit lah, tentang desain segala macem, dan yang emang pun gue uh, minta bantuan ke teman-teman gue, yang bisa desain, ya otomatis, Alhamdulillah lancar-lancar aja sih, kalau misal uh, terkait desain segala macam, terus kampanye segala macam. Karena gue pun udah mempercayakan nih kepada tim ses, tim ses gue, terus sama temen-temen gue buat mengkampanyekan gue gitu. Dan di situ gue tekenin ke tim ses, tim ses gue buat enggak usah terlalu gembar-gembor, membanggakan gue gitu. Akan tetapi ya lebih meminta pendapat aja, karena kan. walaupun nantinya gue gak dipilih sebagai ketum pas saat itu gue berpikirnya tuh gue bakal andil juga nih di BEM jadi uh, otomatis masukan-masukan dari mereka pun akan disampaikan ke ketua umum yang emang bukan gue gitu bukan gue kalau misal gue nggak opil gitu setelah nih eh, udah nih uh, singkat cerita kepilih lah kepilih jadi ketum nah kepilih jadi ketum tuh Uh, udah nih gue langsung pikiran itu tuh gue inget banget Pelantikan itu sekitar jam 4 sore gue zoom tuh udah dari pagi jam sembilan sembilan yurda dilantik udah butek lah udah butek uh, di situ tuh dilantik di zoom yang lucunya sih yang lucunya ya karena pelantikan di zoom gak gak ada nih gak ada karena kan ketua umum tuh biasanya kalau misalnya ngelantik tuh ketua umum sama ketua umum itu Ketua umum yang lama itu naruh Al-Quran gitu ya di atas uh, kepala ketua umum yang baru Nah ini yang lucunya sih gue ditaruhnya itu sama senior gitu Senior PPKN gitu, senior gue di BSDM Itu ditaruh Al-Quran di atas kepala gue Itu gue bener bawa Al-Quran tuh, bawa Al-Quran kecil Karena gue udah ningat kan, gue udah ningat takutnya gue malah disuruh pegang sendiri terus yang lucunya sih di situ gue punya wakil namanya Maul nah ini lucu dong gitu Maul malah pakai Yasin gitu Yasin Yasin buat uh, pelantikan gitu pas pelantikan itu ya yang apa apa sih karena kan emang di situ juga ada ayat-ayat Alquran yang emang ada di Alquran juga gitu ya itu sih lucunya nah oke sering berjalannya waktu ya udah pembentukan staff nih segala macam cerita ceritanya sih ya banyak lah uh, uh, mahasiswa mahasiswa yang mengkonsul gitu dan nanya nanya ke gue dan teman teman yang udah ngejabat di BIM sebelumnya itu gue nih cocoknya masuk mana sih kira kira nih uh, di departemen ini kerjanya ngapain aja sih sibuk gak sih gitu kayak Lo bakal pusing apa enggak segala macam ya lah susah apa enggak segala macam ya pertanyaan yang basic-basic lah gitu kayak eh uh, untuk meyakinkan dirinya gitu ya otomatis teman-teman yang di BM yang lain pun bakal ngejawab sepengalamannya dia gitu. Udah nih uh, staf-staf segala macam udah kebentuk dan ya transwei cerita-cerita lucunya sih lebih ke proses aja sih gitu pas kayak gue lagi pusing nih segala macam terus wakil gue lagi pusing segala macam dan teman-teman gue pun lagi pusing nih lagi pusing itu teman-temannya dekat gue segala macam itu di bem ya di nah itu tuh ceritanya ya ngegalau bareng-bareng gitu bareng-bareng terus kayak ngerenung bareng-bareng ngopi bareng-bareng kayak gitu sih Kalau oh, cerita lu kayak gitu doang, sekedar kayak gitu doang. Lebih ke cerita pusing sih sebenarnya. Jadi ketung. Cuma kembali lagi. Karena udah tanggung jawab kan,
1: ya lu harus nikmati lah. Kayak gitu sih, Do. Oke, Bang. Nah, belum pemira atau ketika menjelang pemilihan, itu kan berbagai isu-isu menerpa Bang Fajar ya. Seperti isu-isu yang menjatuhkan mental Bang Fajar untuk naik 100% menjadi ketua umum BG. PKN gitu. Nah, bagaimana tanggapan Bang Fajar untuk mengatasi isu-isu seperti ini?
2: Kalau misal ditanya kayak gitu sih banyak gitu isu-isu terkait yang emang sedikitlah menjatuhkan gua. Mungkin ya namanya pencalonan, terus pesta demokrasi ya kurang-kurang lengkap. Kalau misal lu nggak ada kontranya, jadi Misalnya lo pro terus, banyak orang yang pro sama lo, sedangkan yang kontra nggak ada. Itu kayak kurang asik deh, kalau misalnya di peserta yang Kalau misalnya, gimana sih gue nyikapin kalau uh, terkait yang menjatuhkan gue itu, yang pertama tuh, yang pasti sabar ya, yang pasti sabar. Terus tabah aja lah ibaratnya. sama sama tutup kuping aja gitu. Kalau misal emang lu nggak benar kayak gitu ya udah nggak usah diamil hati. Sama terus ya lu coba nih deket-deketin yang orang emang kontrak sama lu, terus lu minta minta nih pendapat ke dia kira-kira eh -kira, uh, kekurangan gua tuh apa sih waktu saat itu tuh gua gua minta kekurangan gitu kekurangan gua itu apa sih terus apa yang harus gue evaluasi diri gua dan bem terus gua pun melakukan langkah ya minta maaf gitu ke teman-teman gua yang emang mungkin khususnya di bem yang tahun lalu karena ya adalah gua gua pun mengakui kesalahan kesalahan gua di bem tahun lalu Dan yang paling pembungkas sih, yang paling utama, ketika lo dijatuhin ketika lo diremehin, segala macem, itu gue ngerasa ketrigger gitu, ngerasa ketrigger buat gue harus ngebuktiin nih, gue harus ngebuktiin kalau misalnya gue tuh bisa dan gue pun gak seperti apa yang mereka-mereka omongkan gitu, mereka-mereka omongin terhadap gue, ya mungkin itu sih gue, kalau misalnya gue dituhuin, gue malah ke-trigger nih, gue malah lebih semangat gue membuktikan kalau misalnya gue tuh nggak kayak gitu. Kayak gitu ada sudah.
1: Oke, okay, next pertanyaan selanjutnya. Setelah melemati Pemirah, punya gak nih Bang saran atau kritik atau apapun itu terhadap uh, KPU atau menurut Bang Fajar? Apa sih sarannya gitu dari uh, menyelesaikan permasalahan ini itu?
2: misal saran dan pesan ya terkait KPU uh, namanya juga masih belajar gitu ya gua sih lebih uh, penekanan gua tuh inget kata-kata bang Makul salah satu senior kita bang Maul nama Malik Ibrahim itu uh, kita tuh sebenarnya belum ada cuma ada dua hal gitu maksimal dan belum maksimal jadi gua tuh selalu gitu menekankan Pas rapat-rapat pas amanah KPU tuh. Ya kita sama-sama belajar. Gue sebagai caketum pun belajar. Dan KPU pun belajar gitu. Jadi ya gue sih lebih kepenekanan ke mereka. Ya kita sama-sama belajar lah. Ya namanya juga belum berpengalaman gitu. Dan baru pertama kali gue sebagai caketum. Dan mereka pun sebagai KPU. mau semisal evaluasi buat KPU sih. Dan badan pengawasan buat ketua umum sih sebenarnya uh, lebih ke peningkatan profesional aja gitu dan komunikasinya dijaga karena uh, kalau misal emang KPU-nya nih nggak profesional ya otomatis pun pesta demokrasinya pun dinilai ya kurang kurang maksimal lah kurang maksimal dan kurang efektif ketika emang KPU-nya nih kurang uh, profesional gitu. dan komunikasinya juga dijaga sih karena pas kemarin pun ada nih, karena kan uh, KPU itu turunan ya turunan uh, peraturan-peraturannya tuh kayak kemarin tuh sempat ada KPU UNJ nih nurunin peraturan nih satu nih uh, nurunin peraturan terkait perpanjangan masa kampanye, nah sedangkan gua kan berpacu sama uh, KPU UNJ ya KPU UNJ ya otomatis gue di situ langsung mengajukan buat uh, upload lah upload konten kampanye gue di Instagram ke KPU PPKN. Nah tapi di situ tuh KPU PPKN ternyata punya kebijakan sendiri gitu, punya kebijakan sendiri bahwa KPU PPKN tuh nggak mengikuti kebijakan uh, KPU NJ terkait terpanjang waktu masa kampanye. Di situ gue langsung bertanya gitu ke pihak KPU PPKN yang malam belom mendapat jawaban. Yang cukup memuaskan gitu. Buat gue. Dan akhirnya pun gue menarik uh, menarik diri. Buat. Uh, Nge-upload lagi gitu. Konten kampanye gue. Sebenernya itu sih. Kalau gue sih. Uh, gak pandai menilai orang. Dan gak pandai mengevaluasi orang. Cuma. Pas misal disuruh mengevaluasi sih. Lebih ke situ aja gitu. Kita sama-sama belajar. Kayak gitu aja sih. Lip.
0: Tadi setelah wajar berbagi cerita-cerita. Tentang awal pemilihan pemira ya. Sebagai ketua umum. Pastikan punya apa ya? punya pengalaman-pengalaman. Sebagai selayaknya kakak dan abang. Sebagai senior. Uh, mungkin ingin memberikan masukan-masukan kepada adiknya. Nih. Jadi pertanyaan panjutan dari gue itu. Uh, setelah fajar Mengikuti pemira, proses pemira. Dari awal sampai akhir pelantikan. Uh, mungkin punya saran gak sih ke... Teman-teman 20 nih, teman-teman pendengar 20 nanti yang punya cita-cita, punya semangat untuk memimpin OPMawak kita, memimpin PPKN kita selanjutnya. Punya saran nggak sih uh, dari Fajar sendiri gitu gimana?
2: Uh, kalau ini sarannya buat buat orang yang bakal nyalon jadi uh, caketum atau gimana? Bro? Iya, okay. yang mau
0: ikut partisipasi jadi caketum di pemirah. Oke, okay. oke.
2: Uh, yang pertama sih motivasi apa yang bakal gue beri yang yang pertama tuh semangat dia lu tuh pandai-pandai gitu buat ngebaca situasi dan ngebaca masalah apa yang emang terjadi di satu periode gue nih satu periode gue tuh masalah-masalahnya tuh apa sih dan lu tuh harus sudah ngebaca beberapa masalah yang bakal terjadi ke depan kayak misal gue tuh uh, pas jadi caket tuh itu gue uh, contoh ya contoh gue tuh lebih memfokuskan ke kekeluargaan dan kekompakan di bim gitu. Ya otomatis gua harus mengevaluasi apa yang menjadi keresahan gua pas jadi caketum dan gua laksanakan pas gua jadi ketum ini. itu sih. Yang pertama itu lo harus pandai baca situasi sama lo harus pandai-pandai baca masalah yang ada satu periode ini dan nanti ketika lo bakal jadi ketum. Yang kedua sih gua lebih ke penekanan ya menjadi ketua umum itu sebenarnya bukan eksistensi do ya. Dan lu jadi proker organisasi tuh. jangan mengharapkan eksistensi deh, jangan mengharapkan eksistensi karena uh, ketika lu mengharapkan eksistensi lu sebagai eh uh, sebagai ketum atau lu sebagai organisasi ya otomatis lu akan meng, uh, menaikkan eksistensi lu doang sedangkan case misal nih ya, case misal Uh, tujuan lo buat mengangkat eksistensi pribadi lo sebagai uh, ketum lah. Nah di situ tuh nggak baik menurut gue ketika uh, lo tujuannya itu, ya otomatis lo akan terus berproses bukan buat organisasi atau bem lo. Akan tapi lo bakal berproses buat diri lo sendiri gitu eksistensi pribadi lo, bukan eksistensi organisasi. Itu sih yang lebih ke penekanan dan uh, ketua umum ini penuh tanggung jawab. dan penubuhan juga, tapi kembali lagi, itu ya namanya ketua umum, ya otomatis ketika lo udah memutuskan diri buat menjadi caketum, ya lo udah harus bisa ambil resiko-resiko yang bakal lo hadapin ke depannya. Kayak gitu sih, dok.
0: Tapi menurut lo nih, Jar, di antara tahapan dari awal pemira sampai akhir, menurut lo beban berat yang harus jadi konsen utama nih buat caketum nanti di 2021-2022 untuk angkatan 2020 itu apa ya Jar, tahap apa yang masukkan dari lu, tahap apa yang buat teman-teman 20 bisa jadi sebuah konsen utama buat Cakatung konsen di tahap apa tuh, Jar, kira-kira
2: konsen buat selama priorisasi pemira itu menurut gue sih, ke kampanye ya, ke kampanye karena disitu tuh lu emang bener benar harus banyakkan diri lu melakinkan orang-orang Dengan visi dan misi lu Sama apa yang bakal lu bawa Satu uh, Satu periode ke depan itu Yang menurut gue sih yang paling berat Itu di masa kampanye uh, uh, Selain daripada Lu harus meyakinkan orang Lu tuh pasti punya banyak haters gitu Pasti punya banyak uh, kritikan Masukan segala macam yang emang Gak serap nih di hati lu Yang mungkin menurut kemungkinan ya Namanya orang beda-beda Itu bakal masuk hati dan bikin sakit hati. Gue sih pesannya ketika lo digituin ya. Tutup kuping aja gitu. Tutup kuping. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Jangan terlalu baper lah. Jangan terlalu baper ibaratnya. Kayak gitu sih. Gue lebih memfokuskan saran gue sih ke kampanye. Karena disitu selain lo harus meyakinkan orang. Lo pun bakal dapat banyak kritikan. lo bakal dapat banyak header segala macam kayak gitu sih dok
1: oke uh, makasih bang atas jawabannya tadi kan yang diulas itu hanya buat angkatan baru aja nih ya ruang lingkupnya nah gimana caranya uh, buat ringku, ruang lingkupnya buat mahasiswa gimana partisipasi berdemokrasi menurut pandangan Bang Fajar gitu
2: Uh, buat partisipasi demokrasi, buat nanti teman-teman mahasiswa sih... Uh, ...yang pasti, karena kan ini pesta demokrasi itu bakal nentuin nih... Uh, ...selama satu periode ke depan tuh prodi lu bakal bakal dibawa kemana gitu. Dan yang bakal ngerasain impact-nya atau efeknya tuh ya lulus uh, mahasiswa PPKN juga gitu. Menurut gue sih... Uh, penting banget gitu buat partisipasi teman-teman mahasiswa di Pesta Demokrasi khususnya pemilihan ketua BEM, itu karena ya proker-proker di BEM itu yang enggak hanya buat BEM aja, tapi buat mahasiswa juga kayak gitu sih, penting banget dan gue sih mengharapkan gitu kedepannya partisipasi buat mengikuti Pesta Demokrasi dari uh, mahasiswa Pemeriksaan itu lebih besar lah dari tahun sekarang, kayak gitu sih, karena penting banget lah tadi yang ini untuk menentukan satu periode ke depan kayak gimana Jadi, gitu sih?
0: Oke sebenarnya pertanyaan yang diutarakan tadi oleh saudara Alif itu uh, lebih berdasar pada argumen tentang pemirah kemarin. Pemirah kemarin itu data yang kita himpun dari KPU PTKN terdapat 191 suara sah. Jadi uh, mungkin agak terlihat ini sudah cukup ya. Itu sudah cukup tinggi dari partisipasi politiknya. para warga PPKN itu. Tapi, mungkin gue memperdalam lagi tentang partisipasi demokrasi di PPKN ini. Menurut Fajar, ada nggak sih strategi-strategi sebagai mungkin Ketua Omawa, entah itu dari Saudara Fajar sebagai Ketua BEM, atau nanti mungkin masukkan ke Ketua DPM ketika uh, teman-teman DPM mendengarkan podcast ini, uh, mungkin punya nggak sih strategi-strategi dalam ketakutif gitu, gitu, untuk meningkatkan partisipasi politik berterasi demokrasi teman-teman ppkn ada nggak sih kira-kira
2: oke oh. okay. paling strategi utama gue sih buat tuh selalu uh, menekankan ke pendekatan loh jadi uh, ketika gue misalnya gue mencalonkan diri sebagai uh, gue nih udah udah jadi ketum nih otomatis gue harus men, uh, melakukan pendekatan ke mahasiswa-mahasiswa buat nantinya ikut di proker gue dan pun akan uh, akan lebih baik gitu buat teman-teman mahasiswa -teman mengikuti uh, pesta demokrasi mungkin uh, cara ini bisa diterapkan oleh teman-teman DPM jadi sih gue berprinsip ya lo datang bukan cuma lo ngajak aja tapi lo tuh melakukan pendekatan melakukan sosialisasi intim lah lebih intim kan kalau semisal uh, yang dilakukan saat ini pun lebih ke sosial media segala macam akan tapi enggak nih enggak ada nih ajakan-ajakan langsung buat mengikuti pemira ini. Gue sih strategi gue lebih ke pendekatan aja sih buat uh, ke depannya ya biar partisipasi dari pesta demokrasi uh, tahun-tahun ke depannya itu lebih baik lagi karena menurut gue sih nggak bisa disalahkan juga ya. Partisipasi tahun ini sedikit lah berarti ya belum ada setengah dari jumlah mahasiswa PTKN karena ya pandemi terus uh, pemungutan suara ulang karena kemarin kan sempat ada beberapa masalah dari KPU pusatnya kayak gitu sih do. oke, aja do. Do. oke uh,
1: kemudian setelah ini apa sih bang harapan bang Pajal terkait okmawa-okmawa di PPKN gitu, dan juga apa aja yang harus dipersiapin khususnya mahasiswa baru yang akan melanjutkan sebagai tonggak organisasi di periode uh, sesudahnya gitu. Uh,
2: Harapan-harapannya sih buat om Mama dulu ya, ya okmawa PPKN kan ada dua, uh, BEM sama DPM, ya semoga aja bisa terus dinergi, bisa terus membawa kepentingan-kepentingan mahasiswa PPKN, khususnya dan kepentingan mahasiswa UNG lah umumnya buat ke arah yang lebih baik ya sebenarnya sinergi aja gitu, semoga bisa terus sinergi sama bertanggung jawab, amanah terus penuh komitmen ya serius-serius aja lah, serius-serius buat ngejalanin proker dengan prokernya ke depannya gitu sih. buat lebih baik aja dan jadikan ini sebagai ajang pelajaran, ajang buat belajar. Jadi, gue nggak pernah menuntut buat perfeksionis, buat perfect itu nggak pernah. Alang, tapi namanya usaha, ya usaha itu harus maksimal ya. Setiap broker dan non broker itu usaha harus maksimal. Walaupun nanti hasilnya nggak sesuai ekspektasi, ya udah mungkin itu emang udah takdira gitu. Berarti lo dikasih buat belajar lagi. Buat akhirnya nanti prokerja temannya tuh gak bakal kayak gitu lagi gitu. Terus buat nanti teman-teman mahasiswa baru uh, PPKN yang bakal join di tahun ini. Ya mahasiswa PPKN 2021 ya. Berarti. Uh, itu tuh semangat terus. Terus jangan lupa join di Opmawa. Karena... Uh, Organisasi itu penting gitu, apalagi di kampus. Dan lo harus relasi yang banyak-banyak di kampus buat nanti ke depannya gitu. Jadi setelah lulus kuliah, eh, ya organisasi itu udah berhitungan juga gitu sama eh, sedikit banyaknya perusahaan-perusahaan gitu sih. Jangan lupa join di Opmawa, PPKN, khususnya di BIM, Karena ya buat belajar aja dan buat mengembangkan diri gitu sih.
0: Oke, kita sudah sampai di ujung pembahasan kita nih Jar dari tadi kita udah dapat informasi-informasi opini-opini, pendapat-pendapat dari Saudara Fajar sebagai Ketua Umum PPPKN. Mungkin Fajar punya pendapat terakhir, pendapat penutup gitu, closing statement untuk pendengar-pendengar kita terkait bahasan kita dari awal sampai akhir mungkin. Punya Jar untuk closing statement untuk pendengar kita kali ini?
2: Closing statement aduh, bingung gue kalau disuruh kasih uh, closing statement. yang pasti yang beramal itu harus semangat gitu, harus jaga mental, jaga fisik segala macam. dan ketika emang nanti uh, Allah emang men, uh, atau Tuhan gitu mentakdirkan kalau misalnya kita membuat rencana dan rencana itu hancur, ya lo harus mendekankan diri gitu bahwa rencana lo dihancurkan oleh Tuhan itu sebelum rencana itu menghancurkan lo gitu. Jadi ambil sisi positif aja terus dan buang sisi negatifnya. Kayak gitu aja sih dok.
1: Oke sebelum closing nih bang, ada gak menurut bang Fajar uh, bisa apa ya mempromosikan terkait sosial media atau usaha-usaha yang bang Fajar sekarang lagi jalani gitu? Bisa banget nih bang.
2: Oke uh, mungkin usaha-usaha apa yang bakal dilakuin? Uh, yang pertama follow tuh instagram BMPKN terus uh, sosial aparel juga terus ada posnek dan emang apa-apa yang emang ada di BEM gitu dan ikutin terus proker dan non proker dari PKN karena disitu bakal banyak konten-konten seru dan pengalaman-pengalaman yang emang bakal bisa didapetin oleh mahasiswa PPKN khususnya gitu sih Oke kita join dan bareng eh, belajar bareng-bareng lah di sini kayak gitu sih.
0: Oke terima kasih sekali lagi untuk Saudara Fajar terkait pembahasan kita kali ini yang cukup menarik ya di episode pertama kometa podcast ini sekali lagi terima kasih untuk Saudara Fajar saya Firdaus sebagai ketua umum BNPKN uh, mungkin cukup sekian dari saya Aldo Pertama Putra dan rekan saya
1: Alif Fadli. Sampai
0: jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Thank you. Dadah. Thank you. Terima kasih atas waktunya.
2: Terima kasih telah
0: mendengarkan Coventa Podcast. Senior produksi dari Departemen Sosial Politik BEM Pro, di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Ikuti terus episode-episode selanjutnya dari Coventa Podcast dan ikuti juga perkembangan dari Bem PPKN UNJ melalui Twitter Bem PPKN Underscore UNJ dan Instagram @BemPPKN_UNJ serta YouTube-nya di Bem PPKN UNJ.